0: Und dann nach zwei Wochen JuFix hat man sich entschlossen, weil es keine Punkte mehr gab zur Diskussion, den JuFix abzuschaffen.
1: Knauf Hörbar, der Knauf Podcast. Mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Seit über elf Jahren bei KNAUF hat sich mein heutiger Gast Ali ritzer Archer, BIM-Manager der Firma KNAUF, intensiv mit dem Thema Building Information Modeling auseinandergesetzt. Heute geht es darum, was BIM kann, was es dem Planer, aber auch dem Fachunternehmer und dem Bauherrn bringt und wie man die Daten immer aktuell auf den eigenen Rechner bekommt. Hallo Ali, schön, dass du heute da bist. Hallo Band, vielen Dank. Stell dich doch mal kurz selber vor. Was machst du bei KNAUF und wer bist du denn eigentlich?
0: Gerne, ja, Bernd. Und zwar, mein Name ist Ali rizza aja Ich bin seit elf Jahren im Unternehmen KNAUF tätig, in der aktuellen Position als BIM-Manager in der Abteilung Bautechnik. Da bin ich verantwortlich für unser Plugin, den wir zuletzt entwickelt haben. Und darüber wollen wir ja auch reden.
1: Genau, BIM ist das heutige Thema, Building Information Modeling. Das ist ein großer schwieriger Name. Ähm, mal für alle die, die noch nicht wissen, was BIM ist, was steckt denn da dahinter, hinter den drei Buchstaben? Also
0: da steckt sehr viel dahinter, Bernd, und zwar muss man sich das so vorstellen, dass man früher auf dem Zeichenbrett mit Linien, Schraffuren gezeichnet hat, da waren sehr wenig Informationen enthalten. Jetzt, äh, in heutiger Zeit, zeichnet man eigentlich mit Bauteilen, das heißt mit Wand, Decken, Bauteilen, die neben äh, der Schraffur, der Grafik, auch äh, Informationen über die Beschaffenheit, über die Eigenschaften enthalten. Das ist eigentlich das Wesentliche an BIM, dass zusätzlich zu den grafischen Attributen auch Metadaten äh,
1: übertragen werden. Ja, ich, wenn ich mich zurückerinnere, vor 25 Jahren habe ich hab mal Bautechnikerausbildung gemacht. Wir haben da gerade mit CAD angefangen. Da habe ich dann meinem Bauteil gesagt, es ist so dick, so hoch, so lang. Da hatte ich eine Wand, aber das Material war nicht hinterlegt. Und bei BIM ist jetzt das Material dann noch mit dahinter, oder wie kann ich das dann verstehen?
0: Genau, genau. also in dem Bauteil ist sowohl das Material dahintergelegt als auch Eigenschaften wie zum Beispiel Brandschutz, Schallschutz, wo man in dem Bauteil das genau nachlesen kann.
1: Und das Bauteil dann in allen Einzelheiten, wenn ich jetzt mal ein Beispiel eine Trockenbauwand nehme, die besteht ja nicht nur, bei einer Mauer es ist es einfach, da habe ich einen Ziegelstein, und so habe ich vielleicht die Diamantplatte, ich habe ein Profil, ich mhm. habe noch eine Dämmung dazwischen, ich habe Schrauben, ich habe Spachtel. Das wird alles auf den Quadratmeter umgerechnet, dann dann im Programm mit eingepflegt? Genau.
0: Und zwar, Bernd, muss man sich das so vorstellen, dass praktisch es gibt monolithische Bauteile. Das sind, wie du gesagt hast, Betonwände oder Mauerziegelwände. Oder äh, mehrschichtige Bauteile, wie zum Beispiel unsere Trockenbauwandsysteme, die aus mehreren Schichten bestehen. Und genau diese Schichten kann man definieren mit Baustoffen, äh, die dann hinterlegt sind. Zum Beispiel Knauf-Diamantplatten, die Dämmung dahinter. Und äh, zusätzlich, was unser Plugin auch noch liefert, neben den Massen, die eigentlich in diesen Schichten drin sind, es liefert auch zusätzlich die Sekundärmassen, wie zum Beispiel Schraubenspachtel, Etc., so dass man das Gesamtsystem mit dieser Liste dann
1: nachbauen kann. Also, wenn ich jetzt ein Planer bin, das Plugin nutze, wo die Daten mit drin sind für mein CAD-Programm, kriege ich, wenn ich es richtig geplant habe, auch per Knopfdruck eine Stückliste mit raus.
0: Genau. Und mit dieser Stückliste könntest du theoretisch zum Baustoffhändler gehen und dann sofort mit dem Bauen der Trockenbauern anfangen.
1: Jetzt kenne ich es aber aus der Vergangenheit. Ich hoffe, es fühlt sich kein Planer auf die Füße getreten, dass das mit dem, ich sag mal, das erst gezeichnet und dann geplant wurde auf der Baustelle. Das ist ja jetzt doch schon ein bisschen andere Vorgehensweise, oder? Das
0: stimmt, das stimmt. Also mit dem Zeichnen, mit dem Entwurf, steht eigentlich schon die Ausführung fest. Das mhm. heißt, welches Wandsystem oder welches Deckensystem wird verwendet und automatisch werden auch die Mengen dann ermittelt. Das heißt... Man kriegt die Quadratmeterzahlen über die, zum Beispiel die Trockenbauplatten, die Pakete, Paketanzahl der Schrauben kriegt man raus, also, und das getrennt die, äh, nach ein System. Das heißt, wenn man mehrere Trockenbauwandsysteme hat, kriegt man für jedes System die einzelne Einkaufsliste.
1: Mhm. Und ich sag mal, ein Vorteil ist ja dann, kann ich mir vorstellen, wenn ich mir Gut, Großobjekte sind ein schwieriges Beispiel, aber Elbphilharmonie oder Flughafen Berlin werden halt gerne mit rangezogen, aber da hat man halt auch erst angefangen zu bauen und dann zu planen zum Teil, mhm. dass solche Kostenmehrungen, wenn, ich sag jetzt mal, die Daten Datenstimmen mhm. der Vergangenheit angehören, oder?
0: Normalerweise schon. Es ist ja eigentlich so, dass äh, bei BIM äh, zuerst eigentlich digital geplant werden sollte mhm. und nachdem dann alle Punkte, alle, ich sag mal, Unklarheiten geklärt worden sind, dass man dann real baut. Also zuerst virtuell bauen, dann real bauen, dann gibt es auch keine Probleme mehr auf der Baustelle.
1: Wenn ich jetzt Planer bin und noch nicht so viel Ahnung habe vom Trockenbau und sage, naja, ich weiß, da will ich eine Trockenbauwand rein haben, die soll F90 bekommen, mhm. äh, vielleicht noch einen gewissen Schaltschutz mit rein hilft mir Knauf auch dabei, das richtige System dann auszuwählen?
0: Natürlich, natürlich, Bernd. Und zwar äh, unser Plugin ist ja praktisch ein Add-on äh, zu den gängigsten Architekturprogrammen wie Revit, Archicad oder Altplan. Mhm. Das wird einmal installiert und dann stellt praktisch unser Plugin die digitale Schnittstelle zu unserer Datenbank her, wo der Architekt die immer die aktuellsten BIM-Objekte, BIM-Daten
1: herausfiltern kann. Also das Ganze online immer mit rein und nicht vielleicht auf einer Datenbank, die schon fünf Jahre alt ist und das Produkt gibt es schon gar nicht mehr, oder?
0: Ganz richtig, ganz richtig. Und mhm. aus, aus diesen Daten kann äh, praktisch dann die Trockenbauwand ausgesucht werden mithilfe eines Systemfinders, so nennen wir das. Da werden bestimmte Filter gesetzt, wie zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, Brandschutz, Schallschutz und dann reduziert sich die Anzahl der Varianten, aktuell sind, haben wir über 8000 Varianten, hm. Hm. kann man das auf, auf äh, 10 bis 15 Stück reduzieren.
1: Und dann habe ich immer noch Wahl als Architekt zu sagen, von diesen 10 Varianten ist das für mich das Passende.
0: Ganz richtig, genau.
1: Mhm. Gut, also man wird nicht gezwungen, das und das zu nehmen, sondern bleibt immer noch ein bisschen in der Wahlfreiheit. Genau,
0: wir wollten äh, die Planer nicht einschränken, äh, sowohl in der Ausführung, also das heißt... Obwohl zum Beispiel einige Trockenbauwände nur bis in einer bestimmten Höhe zugelassen sind, haben wir das in den Programmen bewusst nicht eingeschränkt, weil die Verantwortung liegt immer noch bei den Planern.
1: Jetzt ist in einigen europäischen Ländern BIM schon sehr weit verbreitet bei den Planern. Wenn man sich England oder Niederlande anschaut, da stehen wir ja in Deutschland noch so ein bisschen am Anfang. Was gibt es denn für Gründe für mich als Planer, mich in Zukunft mehr mit dem Thema BIM zu beschäftigen?
0: Zum einen gibt es natürlich die behördlichen äh, Regelungen. Das heißt, es wurde eine Niederschrift von den obersten, äh, an die obersten Baubehörden gesendet, wo praktisch die Anwendung von BIM ab einer Summe von 5 Millionen Euro geprüft werden sollte. Das mhm. ist ein, ein wichtiger Grund. Dann der zweite Grund ist in meinen Augen eigentlich die Effizienz. Da gibt es Studien, die bis zu das Sechsfache die äh, sechsfache Effizienz praktisch bestätigen, wenn man mit der äh, Planungsmethode BIM arbeitet. Und natürlich Zeit. Man spart sich enorm viel Zeit äh, dadurch und auch natürlich die Kosten dann.
1: Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne ein bisschen so wie mit dem Computer, der mir auf der einen Seite nervt und Zeit frisst, aber ohne ihn möchte ich nicht mehr arbeiten, weil äh, ganz händisch ist es doch immer ein bisschen schwierig. Das stimmt, das stimmt.
0: BIM ist eigentlich die Automatisierung der Bauwelt, ich sag mal, in meinen Augen der analogen Zeichenbauwelt wird es natürlich sehr, sehr effizient.
1: Jetzt verbreitet es bei den Planern, da wird es mit eingeführt, du hast gesagt, ab einer gewissen Bausumme, ich denke Bauträger, wo ähnliche Bauten immer wieder gemacht werden, das ist es auch ein großes Thema. Mhm. Wann sollte ich mich denn als Fachunternehmer mit dem Thema BIM beschäftigen? Weil irgendwo kommt ja dann mal die Liste mit raus, wird aus BIM eine Ausschreibung, der Planer weiß schon, ganz gut, was er da für Daten mit eintragen kann, aber jetzt muss ja noch irgendeiner die Verarbeitung und die Zeiten mit reingeben und Angebot abgeben.
0: Also je früher, desto besser ist meine Empfehlung. Da sollte man natürlich eng mit den Verantwortlichen zusammenarbeiten, in dem Fall natürlich mit den Architekten, mit den Planern. Da kann man das auch im sehr frühen Stadion beeinflussen, ich sag mal zum guten beeinflussen, dass man die Ausführung dann natürlich besser hinkriegt und vielleicht auch angepasster mhm. ähm, und und dadurch lohnt es sich auf jeden Fall für die Fachunternehmen, sich auf dem gleichen äh, Niveau wie ein Architekt praktisch die Programme anzuwenden. Teilweise gibt es auch äh, Viewer, die kostenlos sind, wo man praktisch diese Planungen von den Architekten betrachten kann. Dann kann man Vorschläge machen für die Ausführung seitens Fachunternehmer und das wird dann von Planerseite umgesetzt und dann gibt es dann auch keine Probleme auf der Baustelle bei der Ausführung dann.
1: Also wenn ich das Programm mir nicht gleich anschaffen will und die Pläne im BIM-Format kriege, gibt's wie du sagst, kostenlose Viewer.
0: Genau, da gibt es zum Beispiel Solibri ähm, oder EFC-Viewer, also da gibt es etliche auf dem Markt, muss man nur nach, danach googeln und da kann man mit diesem Format, was der Architekt gesendet hat, die einlesen. Man kann zwar nichts verändern, dazu bräuchte man wieder so ein Architekturprogramm.
1: Ich habe neulich so einen Film gesehen, die größten Baukatastrophen gibt es als Serie auf irgendeinem der Privatsender. Und was mir da aufgefallen ist, dass die größten Baukatastrophen nicht durch falsche Planung entstanden sind, sondern durch Planänderungen falsche an der Baustelle. Das würde ja dann im Prinzip ja auch wegfallen. Weil, wie du sagst, wenn ich die Änderung mit eingebe, weil er sagt, na ja, ich will da aber jetzt keine... Was weiß ich, 55er-Profil mit reinmachen, mit rein sondern ich nehme dann ein anderes Profil, dann wird der Planer dann sehen, dass es, ob es funktioniert oder nicht. Ganz richtig. Also, deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, zuerst äh, virtuell
0: bauen, mhm. alle Probleme lösen und dann erst real bauen. Da kann man natürlich in Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten alle, äh, ich sag mal, Problemstellen durchgehen, alles lösen. Und ähm, es gibt zum Beispiel äh, auch Projekte, die wirklich in BIM geplant worden sind und dann auch in BIM ausgeführt worden sind. Und danach hat man angefangen, die Baustelle praktisch durchzuführen. Und dann nach zwei Wochen Jufix hat man sich entschlossen, weil es keine Punkte mehr gab zur Diskussion, den Jufix abzuschaffen. Ja, weil
1: das kenne ich aber ganz anders von den heutigen Baustellen. <lacht>
0: genau und ähm, die Baustelle wurde äh, termingerecht und kostengerecht äh, fertiggestellt. Also das war dann schon ein sehr effektiver Nutzen von BIM.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Wunschtraum von vielen Architekten, zu sagen, ich plane richtig und hinterher läuft alles ohne Probleme und man ist dann einfach fertig. Genau. Jetzt haben wir Vorteile für den Planer, mhm. auch für den Handwerker. Wie gesagt, er hat kompetente Daten, kann Änderungen mit reingeben, kann sicher kalkulieren. Gibt es auch für den Investor, für den Bauherrn Vorteile, wenn er mit BIM baut?
0: Auf jeden Fall. Also er kann am Anfang zum Beispiel mehrere Ausführungen, Varianten von dem Projekt kalkulieren lassen beziehungsweise den Entwurf von dem Architekten machen lassen und das eigentlich in einer sehr kurzen Zeit, die dann eigentlich nur Änderungen der Bauteile mit sich bewirkt. Und da kann er sich dann von Anfang an eine Gewissenheit praktisch überkosten, und über die Zeit dann verschaffen.
1: Also wenn ich sage, ich wechsle, was weiß ich, Dämmstoff X mit Dämmstoff Y aus, einen Knopfdruck und dann sehe ich einen anderen Preisvorschlag, sage ich mal, oder eine andere Richtpreiskalkulation.
0: Ganz richtig, mhm. zum Beispiel.
1: Und äh, ja, im Unterhalt beim Facility Management, äh, denke ich, kann es ja auch Vorteile bringen.
0: Das auf jeden Fall, wobei äh, man sagen muss, die sind eigentlich schon sehr, sehr fortgeschritten, die Facility Manager die haben in Vergangenheit selber 3D-Modelle erstellt mhm. und die dann natürlich mit diesen Daten gepflegt, mit Intervallen, äh, wo man praktisch die Bauteile warten muss oder wechseln muss. Und jetzt wird es immer so sein in Zukunft, dass praktisch das 3D-Modell äh, den Facility-Managern übergeben wird und die dann eigentlich nur noch wenige Informationen eingeben müssen. Ich denke, die werden ein bisschen vom Kuchen abgeben müssen.
1: Mhm. Aber sie haben dann Hilfen, ich habe jetzt gerade das Beispiel am Wochenende gehabt, in einer Schule sollen Beamer an der Decke montiert werden mhm. und jetzt stehen sie vor dem Gebäude, was seit drei Jahren gebaut wurde und wissen nicht, ob sie da jetzt einen Beamer festschrauben dürfen wegen der Deckenheizung oder nicht. Okay. Vielleicht wäre sowas auch mit BIM ein bisschen einfacher zu lösen gewesen. Auf jeden Fall.
0: Also da könnte man natürlich in dem digitalen Modell, äh, in dem Zwillingsmodell, in dem digitalen Zwillingsmodell dann natürlich nachschauen, welche Deckenkonstruktion ist oberhalb vorhanden mhm. und dementsprechend könnte man sofort dann entscheiden, welche Ausführung dann äh, gewählt wird.
1: Ja, jetzt haben wir von der... Planung über die Ausführung, über die Wartung, den Betrieb des Gebäudes, ja schon eine gute Dokumentation mit den BIM-Modellen, wenn sie fortlaufend angewendet werden. Und wenn das jetzt ein, ich sage jetzt mal, Gewerbegebäude war oder sowas und dann irgendwann umgebaut, zurückgebaut werden soll, mhm. kann ich mir vorstellen, dass ich durch die aktuell gehaltenen Pläne auch Vorteile habe.
0: Auf jeden Fall, Bernd. Und zwar wichtig ist ja, dass an einem Modell gearbeitet wird von Anfang an. Und dieses Modell wächst dann praktisch mit der Zeit mit den Informationen ähm, zum, ich sag mal, zur Ausführungsvariante hin, zu, auch zur Abbruchvariante. Mhm. In dem Fall, wenn es dann rück, rückgebaut wird, da kann man dann natürlich sehr schnell entscheiden, aus welchen äh, Stoffen die Bauteile bestehen und kann dann dementsprechend die Entsorgung planen was dann eigentlich sehr, sehr effizient durchgeführt werden kann.
1: Also wie die digitale Patientenkarte oder sowas. Ich habe den Lebenslauf des Hauses in dem Modell mit abgebildet mhm. und weiß zum Schluss, was ist alles umgebaut worden und was hat sich auch alles geändert.
0: Ganz richtig. Man kann dann, ich sag mal, in sehr kurzer Zeit den Bestand zum Beispiel darstellen, aber auch was hinzugekommen ist, was sich geändert hat, das kann man sehr, sehr, sehr schnell darstellen, auch grafisch.
1: Das ist äh, ja ein hochinteressantes Projekt. Ich denke gerade jetzt erstmal für größere Objekte, aber vielleicht auch für die kleineren in Zukunft immer interessanter. Jetzt hast du am Anfang gesagt, man braucht ein Plugin, um mit den CAD-Programmen damit umgehen zu können, mhm. um die Daten damit reinzubekommen. Wie funktioniert das mit diesem Plugin? Wo kriege ich das her und, mhm. und, und was steckt denn da alles drin?
0: Also die erste Möglichkeit, wo man sich das Plugin verschaffen kann, ist auf unserer Internetseite auf knauf.de slash BIM. Mhm. Da holt man sich, je nachdem welches Architekturprogramm man verwendet, Archicad, Revit oder Alplan, dieses entsprechende Plugin für die Versionen, installiert das einmalig und dann bekommt man aktuell noch einen App-Code. In der nächsten Variante wird auch dieses dann abgeschafft, so dass man eigentlich ohne Code das dann verwenden kann. Mhm. Nach der Installation stellt praktisch das Plugin die digitale Schnittstelle zu unserer EPIM-Datenbank her. Das heißt, man bekommt immer die aktuellsten Informationen von den Bauteilen und wenn sich irgendwelche Attribute wie zum Beispiel Brandschutz oder Schallschutz ändert, dann wird man auf jeden Fall benachrichtigt. Das heißt, bei jedem Programmstart oder manuell kann man das auch überprüfen: Wie aktuell sind die Systeme? Sind die Attribute dort noch richtig oder falsch? Und kann dann dementsprechend das updaten oder auch so lassen, zum Beispiel bei Bestandsgebäuden.
1: Ja, also wenn ich jetzt geplant habe mit einem Wandaufbau, der, was weiß ich, F30 ist und nach der nächsten Prüfung ist der F60, dann werde ich gefragt, willst du jetzt die bessere Wand da drin haben? Und wenn du sagst, ja, dann bleibt sie drin und wenn ich sage, nee, ich lasse eine Platte runter, weil ich das jetzt nur noch mit einer Platte hinkriege, dann kann ich das auch wieder anpassen.
0: Ganz richtig. Das wird dann alles automatisch praktisch aktualisiert. Und dann kann man dementsprechend das ganze Projekt dann sozusagen auch an die Fachunternehmen weitergeben. Da gibt es auch verschiedene Formate, wie zum Beispiel das EFC-Format. Das wird dann von allen äh, gängigen äh, Programmen eingelesen, wie zum Beispiel, ich sag mal, Statikprogrammen, Wärmeschutzprogrammen, die, die das dann auch einlesen können.
1: Mhm. Ja, wir sind schon fast wieder am Schluss. Die 20 Minuten sind schon wieder soweit voll. Du bist jetzt hier bei Knauf. Ja, für BIM im Einsatz, das Ganze und die epm daten zu pflegen und was alles damit mit dazugehört. Was wird da in der Zukunft noch auf uns zukommen? hast also du da ja schon ein bisschen was verraten?
0: <lacht> Natürlich, da wird sich noch sehr viel tun, Bernd. Also es sind noch viele spannende Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel, ich sag nur eins, wie zum Beispiel die Ausschreibungstexte hinterlegen, so dass man eigentlich aus dem BIM-Modell automatisch dann die Ausschreibung erzeugen kann oder auch... Eine Preiskalkulation eventuell äh, aus dem Modell, das, so, dass man grob abschätzen kann, wie zum Beispiel äh, die Trockenbausysteme dann praktisch, äh, was die dann ausmachen werden an der Gesamtsumme.
1: Ja, und ihr stellt euch ja auch in der Abteilung neu auf und größer. Das Thema Digitalisierung steht ja bei Knauf ganz oben. Und ich denke, da werden wir nicht nur mit BIM in Zukunft noch mehr unseren Kunden unterstützen können.
0: Natürlich, das stimmt. Also da sind wir auf jeden Fall mit unseren Kollegen dran, die Arbeit von den Fachunternehmen, von den Planern noch schlanker und noch effizienter zu machen.
1: Gut, dann werden wir den Link in den Shownotes mit einfügen. Mhm. Und danke, dass du da warst, Ali, und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne, danke auch, Bernd. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knopfhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.